0: Começa agora o Esdrúxulo Absurdo Podcast. Um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação, Igor Miranda Pereira. Olá, está começando o seu podcast Esdrúxulo Absurdo. Eu me chamo Igor Miranda Pereira e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos. Tenha em mente, se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Eu repito, interrompa este podcast imediatamente. Mais uma vez, aqui serão relatados, narrados casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. Bom, vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, envie para o e-mail oesdrúxuloabsurdopodcast arroba gmail.com e para o nosso perfil no Instagram, arroba ou para o nosso número de WhatsApp, ddd9999 37 44. E os aplausos deste episódio serão direcionados aos ouvintes, novos seguidores e aqueles que perguntaram, aonde está o novo episódio do Esdruxo Absurdo Podcast? Por que você não produz mais? Meus amigos, preguiça, pura e simples preguiça. Como vocês sabem, este podcast aqui é feito como um hobby, é feito de forma artesanal por mim. Eu roteirizo... Seleciono as histórias, eu edito, eu gravo, meu amigo é puxado pra caramba. E não dá nenhum retorno. Não que eu quisesse que desse, mas pô, se der, até que é uma boa, né? Mas claro, eu sou um cara realista e como eu sei que requer um trabalho, deixei passar alguns finais de semana, porque quem tá caindo de paraquedas aqui provavelmente não vai sentir essa... essa Pô, houve um hiato, o cara demorou pra lançar. Demorei, porque a minha proposta aqui é estar tá lançando domingo sim, domingo não. Vários domingos passaram e não, não chegou o episódio novo, né? Mas tudo bem, ele está aqui, tá para você curtir, ouça numa boa. Se sentir medo, paciência, né? A gente tenta aqui trazer entretenimento, um entretenimento com gostinho de terror, tá? E os aplausos serão direcionados aos novos seguidores, porque sim chegaram pessoas novas na rede social. Mas adoram como Senna, Eduardo Salgado, o Eduardo Osório, um cara que eu conheci. É, que produz podcast também. Crip Rádio Podcast, que são histórias também de terror, um podcast voltado para esse público do terror. Muito bacana o trabalho dele, vão lá visitar. A Luciele de Carvalho, que aqui é colar, sempre está dando uma prestigiada no nosso conteúdo, compartilha na rede social dela. Luciele de Carvalho, do Instagram, Chocolate Literário. Demais. O Cleiton e a Maida, né? Cleiton, meu primo, a Maida, a esposa dele, que também ouvem sempre, estão sempre ouvindo. E a minha noiva, Karine Vieira, né? que ela, apesar de estar tá me ouvindo todo dia, mas ela também quer estar tá ouvindo no fone de ouvido dela. Ela, ela é maravilhosa, né? Um beijo, meu amor, para você. Você é demais. E vamos dar início ao nosso episódio. Bom, e no episódio de hoje serão narradas quatro histórias espantosas que circulam na internet. Então, se você não acredita no sobrenatural, fique confortável, coloque os fones de ouvido, um lugar silencioso, tranquilo, e ouça agora. O Karazi, o corpo seco, duas faces e a verdadeira história de Alice, do País das Maravilhas. <risos> Existem relatos de uma criatura chamada Karazi, que algumas pessoas afirmam já ter visto durante a noite em algum lugar da casa. E o que se sabe sobre ele É que ele aparenta ser um menino de 6 anos de idade Porém, o que o diferencia de uma criança normal É que os seus olhos são absolutamente negros Sem íris E no escuro, causa certo reflexo Ele também não tem boca Onde deveria ter uma, existe apenas um fiapo de pele Como no resto do seu rosto Alguns também dizem que ele tem garras ao invés de dedos Bom, o Karazi entra à noite na casa das pessoas E se esconde em qualquer cômodo menos nos quartos. Eles sempre procuram um canto escuro, geralmente embaixo ou atrás de armários, sofás, estantes ou na parte de cima, assim, age espaço para se esconder. Mas ele está limitado a esses lugares, ele se espreme e comprime seu corpo de forma inacreditável, com a finalidade de entrar em qualquer lugar e ficar ali. Durante a noite ele está ativo, fica atento a qualquer movimento da casa. E quando alguém se levanta para beber água ou ir até o banheiro, soa como um convite para que o Karazi entre no quarto. Ele entra sorrateiramente e logo procura um lugar, um bom lugar para se esconder. O local preferido, claro, sempre é debaixo da cama e a partir daí ele passa a te observar e causar insônias e pesadelos terríveis. O Karazi é muito silencioso em seus movimentos e gosta apenas de ficar te vendo dormir. Mas às vezes é possível ouvir seus passos pela casa quando está se movendo, ouvir sua respiração realizada apenas pelo nariz quando o ambiente está muito quieto ou mesmo ouvir o som de algo que ele curioso encoste. As coisas variam, tem pessoas que dizem ouvir unhas arranhando o chão debaixo da cama, Outras ouvem algum barulho que seria simples se não estivessem sozinhos em casa e que apesar de acharem muito estranho, ignoram e tentam voltar a dormir. A presença do Karazi causa grande mal estar nas pessoas, fazendo com que inicialmente é, elas tenham apenas dificuldades para dormir, depois a insônia e às vezes passam noites inteiras sem conseguir pregar os olhos, sem saber se está sendo de fato observado. E com o passar do tempo a pessoa começa a ver a criatura e a sentir quando ela está por perto. Então se tornam tão paranoicas a ponto de poder vê-lo até durante o dia. Tem gente que desiste de falar do assunto e apenas finge não o ver. Então você querido ouvinte, quando levantar a noite e não acender a luz, e porventura surgir aquela impressão de que alguém está lhe observando no escuro, pode ser... Que não seja apenas uma impressão. Senhoras e senhores. Vocês já conheciam essa história do Karazi? Essa história faz muito sucesso na internet. Vocês vão ouvir aí várias versões. E o que é demais, cara. É uma história que realmente traz certa verossimilhança. Se é verdadeira. Ou não, eu não faço a mínima ideia. Porque assim, internet é aquela coisa, né? Jogou lá, ficou por lá, a coisa toda cria uma proporção inacreditável. Será que existe algum filme com essa temática? Alguma série? O Carazi. Nome curioso, né? O que será que significa Carazi? E vamos seguir, pessoal. Cara, eu, 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 eu vou te falar uma coisa. Tá sendo complicado gravar esse episódio. Sabe por quê? Vou abrir uma, um parênteses aqui. Porque eu tô gravando de dia. Quem acompanha o, a rede social do Esdruxo do Absurdo no, no Instagram, ontem à noite, de madrugada, eu publiquei lá, fiz um story falando que tinha tava te, tinha finalizado o roteiro, que tinha selecionado as histórias e que desisti de gravar naquele horário primeiro porque eu fiquei com medo. <risos> é claro, tenho medo também, né? Mas é porque eu tô narrando que eu não vou ter medo. Essa é a razão. Fazer esse tipo de coisa pra sentir medo. E aí na escuridão e tal Pô, vou deixar pra gravar amanhã de dia o Fato é, eu estou gravando aqui de manhã Esse momento da gravação é de manhã O problema da manhã é Que há muito barulho Não na minha casa Mas na rua, tem um bendito Vocês já ouviram falar de Cadron? Cadron é um troço que o camarada bota na moto Pra ela fazer um barulho infernal, cara E aí eu quero gravar Eu tô gravando e aparece Aí eu paro, respiro Bicho isso aqui está sendo gravado na Força do Ódio Mas vamos seguir Agora, eu não sei nem se eu vou colocar isso aqui no episódio bicho. Que É um desabafo que eu estou fazendo aqui Eu e eu mesmo Mas enfim, ouçam agora Corpo Seco De acordo com a tradição popular Corpo Seco é o espírito de alguém Que recebeu uma maldição Pelo fato de ter cometido Pecado imperdoável em vida a lenda é conhecida em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e no Nordeste do Brasil, mas com algumas diferenças. No Paraná, por exemplo, o corpo seco é o espírito de um homem que não cumpriu uma promessa feita à Nossa Senhora Aparecida. E apesar das diferenças de região para região, as lendas, transmitidas oralmente pelas gerações, servem como um ensinamento. Através da sensação do medo de fazer coisas erradas, tal como desrespeitar as pessoas e não cumprir as suas promessas, a ideia era de inibir certos comportamentos. Pois bem, a lenda do Corpo Seco é a seguinte, quando um homem comete um pecado que não tem qualquer hipótese de ser perdoado, depois que morre, o seu espírito não é aceito por Deus e nem pelo diabo. Oh. <risos> Já pensou, cara? A pessoa é tão ruim que nem Deus e nem o próprio diabo o aceita, mas ó, oh, vou seguir. A própria terra rejeita esse corpo, como se tivesse nojo daquele pecador. Assim, seu corpo seco só em pele e osso sai do local onde está enterrado e fica vagando durante a noite. Ao contar a lenda, os antigos tinham a intenção de alertar para o que acontecia com um filho que maltratasse os pais, ou o inverso, os pais... Que maltratassem o filho O mesmo acontecia com qualquer pessoa que maltratasse um padre Pois conforme era transmitido Os padres tinham que ser muito respeitados por todos Assim como se falava no aspecto seco do corpo de um pecador depois de morto Também se falava no oposto Uma vez que o corpo das pessoas que tinham sido muito boas Mantinha-se conservado em Cambira, município do estado do Paraná, a população conhece a lenda do Corpo Seco que tem origem na década de 50. E segundo os habitantes de Cambira, Corpo Seco era um homem que tinha prometido ir a pé à cidade de Aparecida do Norte se ficasse rico. Acontece que o um homem, um imigrante alemão conhecido como Erwin Schindler, esse nome aqui, mais uma vez, Igor falando, não sei se é real, não sei se existe... Este episódio está sendo feito a partir de histórias que circulam na internet. Pois bem, esse imigrante de alemão enriqueceu e fundou uma fazenda chamada Ubatuba, que chegou a ser uma das maiores produtoras de café da sua região. E comprometido, foi até a cidade de Aparecida do Norte, mas de avião e não a pé, descumprindo, portanto, a sua promessa. Em outra versão, o homem teria morrido durante a viagem. Hoje, segundo os populares No local onde este homem foi enterrado Os caminhoneiros que passam São surpreendidos com alguém batendo na janela Pedindo carona Para a parecida do norte Mas quando chegam até o local Onde o corpo seco teve o acidente O homem que tinha pedido carona Simplesmente desaparece Do caminhão Opa, e aí? Essa aqui é uma lenda brasileira A lenda do corpo seco Talvez muitos de vocês já, já, já conheçam essa história Mas olha só corpo seco, você foi uma pessoa tão ruim em vida, tão ruim, mas tão ruim, que Deus não lhe aceita e muito menos o diabo, a terra rejeita o seu corpo e a partir de então o seu corpo seco, putrefato, passa a vagar pela terra, então vocês puderam acompanhar a história desse imigrante alemão que ficou rico em vida e fez a promessa de visitar a cidade aparecida do norte? Caso, claro, a... ficasse rico. Ficou rico, não foi a pé. Prometeu ir a pé, não foi a pé. Tô rico, vou de avião. Foi de avião, morreu. O cara morreu. E vejam só, como a história termina, né? Aparentemente, esse camarada gosta de assombrar caminhoneiros. Então, se você é caminhoneiro e está ouvindo esse podcast, curioso, muitos caminhoneiros ouvem podcast... Baixam lá no seu aparelho celular, colocam no pendrive, né? Faz aquela, aquele, aquela playlist de arquivos de áudio, vão ouvindo aí durante a viagem, muito bacana. Se tiver algum caminhoneiro ouvindo esse podcast nesse momento, meu amigo, um grande abraço para você. Mas se você está ouvindo esse podcast, muito cuidado com quem você anda oferecendo carona. Corpo seco pode até estar do teu lado nesse momento, viu? As Duas Faces É normal se ver casos de pessoas que sofreram choque térmico devido a uma forte mudança climática. Casos assim já aconteceram com pessoas durante o banho, levando até mesmo ao desmaio em algumas situações e nas mais extremas, fazendo com que a pessoa morra, mas são casos de minoria. No entanto, há sinistros relatos de algumas dessas vítimas que são no mínimo curiosas, falando que... Pouco antes do choque térmico, acontece algo que pode ser considerado no mínimo intrigante. Segundo alguns, durante o banho, essas pessoas viram uma outra pessoa dentro do banheiro. Não existe um nome específico para tal aparição, mas alguns a chamam de duas faces. Duas faces. Isso porque, embora os relatos variem em diversos detalhes... Alguns desses detalhes se fazem presentes na maioria dos casos relatados. Prestem atenção aqui um comentário. Os relatos variam. Significa que, não é um caso isolado, que não aconteceu apenas com uma pessoa. Várias pessoas dizem ter passado por tal experiência. Beleza? Vamos continuar. Pois bem, a pessoa vai tomar banho e o vapor gerado pela água começa a surgir fazendo com que o vidro do banheiro, do box do banheiro, comece a ficar embaçado. Tudo parece normal até essa pessoa que está tomando banho perceber o som de uma canção baixa e lenta. E quando essa pessoa olha para fora do box do banheiro, percebe um vulto humano no local. Daí, quando a pessoa passa a mão no vidro, para ver quem é, sabe para limpar o vidro, para limpar aquele vapor que fica no vidro, para ver quem está ali do outro lado do vidro, percebe o vulto bem à sua frente, bem à frente do vidro. E a pessoa pode ver a sua cara bem clara. E é um rosto caído. Como se a pele não estivesse mais firme, grudada na carne, sabe? Com um aspecto de pessoa mais velha, uma pessoa bem mais velha. Então, essa pessoa ouve... A, a outra pessoa que está do lado oposto né, do box sussurrar o seguinte duas faces então a pessoa ouve essa, essa, esse outro ser esse ser que está do outro lado do, do vidro sussurrar duas faces duas faces algo mais ou menos assim, é sinistro né <risos> acho que a turma vai começar a ficar com medo de tomar banho à noite antes de dormir Pô, dormir com o pé preto não pode. Vamos seguir, vamos focar. Após isso, os relatos variam em detalhes. Algumas pessoas desmaiam, outros saem correndo e quando abrem o box não há mais ninguém. Fato é que todos sofrem choques térmicos e paralisia facial. Caraca, bicho. Mas na maioria dos casos é reversível. Não se sabe exatamente por que a entidade fala duas faces. Faz, faz. Por que, que ela sussurra isso? Ninguém sabe Mas alguns dizem que ela tenta se referir ao rosto da pessoa Ao sofrer o choque térmico Uma espécie de maldição lançada pelo ser, por esta criatura Outros acreditam que a criatura se refere ao seu próprio rosto deformado E tenta substituir o seu rosto pelo da pessoa Bom, alguns falam que já a viram de uma forma diferente não durante o banho, mas sim no espelho embaçado. Assim que passaram a mão para se olhar, para limpar o vapor, né, viram a criatura em um canto. Tem também quem diga que alguns dias após a aparição, ainda ouviram a estranha canção saindo dos ralos do banheiro. Algumas das vítimas dizem que isso é um aviso e que a, a, o Duas Faces irá retornar e continuará tentando até conseguir o rosto da pessoa que está sendo atormentada. E essa vai ficar com o rosto deformado da criatura para o resto da sua vida. Então, para aqueles que acreditam nessas coisas, fiquem avisados. Se estiverem no banho e por acaso ouvirem uma canção, é melhor se virar, desligar o chuveiro e esperar todo o vapor ir embora pois podem não gostar nem um pouco do que verão se ficarem curiosos. E aqui é aquela coisa, curiosidade matou o gato. Essa daí eu fiquei realmente impressionado porque realmente faz sentido. Você se assusta no banheiro, vê alguma coisa do outro lado do, do, do box ou até mesmo no reflexo, no seu reflexo, no espelho. Se assusta, sai correndo. Eu consigo visualizar, me visualizar, Tomando um susto e saindo correndo do banheiro. Toma aquele choque térmico. E, pô, claro que a, a consequência é uma paralisia facial, né? acontecer alguma coisa com o seu rosto. Conheço, inclusive, pessoas que já passaram por isso, né? por essa coisa da paralisia facial. Eu não estou falando sobre o, sobre o aspecto sobrenatural da, da tal duas faces dessa criatura. Mas sim se ver diante do espelho com a metade do seu rosto Paralisada. Assustador. E então a gente está seguindo para a última história desse episódio. Chama-se A Verdadeira História de Alice no País das Maravilhas. Quem aqui já leu esse livro? Ronda uma certa polêmica com relação ao autor. né? Alguns dizem que ele tem uma predileção por crianças, tem um, um, um caráter pedófilo na sua obra mas eu não vou discutir isso aqui eu vou narrar essa história que circula na internet aviso esta história você não irá encontrar pesquisando no google ou em livros a história de Alice é na realidade triste, lembrem-se que os grandes contos de fadas são de outra época a realidade era diferente e os valores extremamente conservadores então ter uma filha esquizofrênica era considerado uma aberração, um crime. Os pais de Alice decidiram deixá-la em um sanatório e ela permanecia na maior parte do tempo dopada. Quando não estava sob o efeito de remédios, era violentada pelos funcionários e a menina, à época, possuía apenas 12 anos. Uma criança, uma criança... Cada um dos personagens e objetos da história tem a ver com um desejo ou experiência de Alice. Ai, Deus. O buraco pela qual ela entra no País das Maravilhas é, na verdade, uma janela de seu quarto, onde ficou presa durante toda a vida, pela qual ela desejava sair e conhecer o mundo à sua volta. O coelho branco para ela representava o tempo, Aquele tempo que ela desejava que passasse logo, para que um dia ela pudesse sair daquele lugar. O tempo que ela via passar tão rápido, passava muito lento. O chapeleiro maluco era um outro interno, seu melhor amigo. Alguém que deixava sua vida no hospital menos amargurada. Com quem criava várias teorias de como seria a vida lá fora. O rapaz, na realidade, sofria de síndrome bipolar. Por isso, a personalidade do chapeleiro na história o mostrava ora alegre, ora depressivo, ora calmo, ora irritado. A lebre companheira do chapeleiro era a menina que dividia o quarto com ele. Ela sofria de depressão profunda e todas as vezes que Alice teve contato com ela, encontrou-a num estado de terror e paranoia. O gato, na verdade, era um dos enfermeiros em que Alice confiou mas acabou por enganá-la e violentá-la. Cara, que horrível, bicho. Meu, hein? O sorriso do gato, aquele que é tão marcado na, na animação, era na verdade o sorriso obscuro que seu agressor abria, cada vez que ele lhe abusava e a deixava jogada em um canto de sua acomodação. Derrotada, triste e ofuscada. A rainha de copas era a diretora do sanatório, uma mulher má e desprezível, que não sentia sequer um pingo de compaixão para com os enfermos que estavam sob seus cuidados. Era a favor da terapia de choque e da lobotomia e por diversas vezes ordenava que os funcionários espancassem, sedassem e prendessem em jaulas os enfermos que apresentavam comportamento que não lhe agradavam. A rainha branca representava sua mãe, uma mulher nobre e terna que sofreu na pele o preconceito de ter uma filha doente, tendo que abandonar a menina em um sanatório e nunca mais voltar a vê-la. As vagas lembranças que Alice possuía era de momentos com sua mãe e o motivo dela pensar que o mundo fora dos muros do hospital era um lugar melhor, era saber que a mãe estava lá em algum lugar para lhe cuidar. Os naipes eram os enfermeiros do hospital. Apenas seguindo ordens o dia inteiro. A lagarta azul representava a sua terapeuta. Aquela que lhe dava as respostas, que lhe explicava o que acontecia e com quem ela conversava. Havia também os gêmeos, aqueles twidlum e twidley. Gêmeos siameses, perdoem a pronúncia, tá? Gêmeos siameses, órfãos, que também estavam no hospital. Ah, embora eles não possuíssem nenhum problema mental que justificasse a sua internação, a sua aparência assustadora era um fator chave para os manter... Reclusos, era justificativa para os manter reclusos naquele lugar. O rei de Copas, médico psiquiatra do hospital, era alguém com complexo de inferioridade, que era incapaz de se opor às ordens da diretora. Os frascos, coma-me e beba-me, eram as drogas que lhe davam por serem extremamente fortes. Por várias vezes ali se tinha sensações diferentes e alucinações, bem como se tivesse encolhido ou aumentado de tamanho. Tudo isso, meus amigos ouvintes. Segundo essa história que circula, mais uma vez repito, história que circula na internet, tudo isso foi criado pela menina como se fosse um mundo paralelo, uma realidade menos dolorosa daquela em que ela vivia. Ela já não podia suportar aquele local e tudo o que acontecia com ela ali dentro. Então, Resolveu usar da sua imaginação infantil para amenizar a dor e o sofrimento. A irmã mais velha de Alice é na verdade uma enfermeira do hospital. A quem a pequena era muito apegada. A enfermeira tinha um diário e nele anotava todas as histórias que Alice criava em sua mente. Todos os dias a enfermeira e até o quarto da menina e ouvia seus desabafos e as aventuras que criava em sua mente sem deixar de anotar uma palavra sequer. Bom, a história continua nos contando que a Alice executou uma tentativa de fuga, mas não obteve sucesso. Acabou sendo detida pelos funcionários do sanatório. Então a diretora, furiosa, mandou que espancassem a menina e que aplicassem a terapia do eletrochoque, para que ela, enfim, essa tentativa de fuga não voltasse a se repetir. Após o castigo, a Alice tornou-se agressiva e muito violenta, ao ponto da diretora decidir que a única saída fosse aplicar a lobotomia na, na menina, e assim, eu não sei se vocês sabem, mas a lobotomia foi uma, cara, eu vou falar de, eu não sou entendido da, da, da medicina, da história da medicina, mas o que eu sei é uma intervenção cirúrgica onde, era, onde se retiraria um pedaço do cérebro com o objetivo de curar a pessoa, né? isso era aplicado em pessoas com esquizofrenia, com depressão, algo Realmente que tornasse a pessoa fora de controle e essa intervenção serviria para curá-la ou então para controlá-la de alguma forma. A pessoa, na maior parte das vezes, se tornava uma espécie de zumbi. A verdade é essa, zumbi vivo. Bom, Alice viveu por muito tempo em um estado de coma. Ela nunca mais viveu, sorriu, tampouco falou. Devido a isso, teve seu corpo devastadoramente violentado, tanto que acabou falecendo devido a uma hemorragia interna. A enfermeira que escrevia suas histórias em um diário acabou por se afastar do sanatório. A Alice foi imortalizada como uma menina sonhadora que viveu aventuras incríveis no País das Maravilhas. Essa é uma história também que é oriunda da internet, é uma pasta, né? E... Bom, faz a gente pensar. Porque essa história é terrível, terrível. É absolutamente inconcebível que algo, tamanha violência pudesse acontecer com uma criança. E eu finalizo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha servido para entretê-los de alguma forma. Aproveitem o dia das bruxas, o dia 31 de outubro, pois é neste dia que eu estou lançando esse episódio. Se você, por acaso, não está ouvindo no dia de hoje, no dia 31 de outubro de 2021, não faz mal continue ouvindo os nossos episódios antigos, novos torne-se um ouvinte amigo siga o nosso perfil no instagram, arroba o esdrúxulo absurdo compartilhe com os amigos gostou? compartilha comenta, né? isso ajuda demais é uma forma de estar tá motivando, porque como eu disse isso aqui é feito como um hobby é um hobby, feito de forma artesanal por mim como todo produto artesanal, requer tempo. E tempo requer paciência. Isso aqui sempre é um trabalho de paciência. Porque a gente grava, regrava. Às vezes surge um ruído, um barulho na rua. Né? Isso aqui é feito de um fã de histórias de terror para fãs de histórias de terror. Então é isso, pessoal. O meu muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.